0: 各位新年好！今天大年初三，祝大家新年快乐！愿你在新的一年里，眼里仍然充满星辰大海，心中仍然对生活热血沸腾。我是叶子峰，欢迎走进解密大世界。今天我们继续来聊轻松的话题，那些奇葩的职业。第八种奇葩职业：小鸡性别鉴定师。小鸡性别鉴定师日常的工作就是给刚刚孵化出来的小鸡鉴定性别，分辨它是公还是母。因为刚出生的小鸡性征相当不明显，因此想要胜任这份工作，必须需要好眼力，以及要习惯每天与鸡粪相伴。根据不完全统计，在世界范围内，每年都有数百万只鸡通过人工孵化来到这个世界上。不过，人工孵化出的小鸡是无法在开始之初。就甘愿性别的，因此，每当一只小鸡破壳而出，它们便会马上被送往鸡性别鉴定师那里查验性别。雌性小鸡仔会被农场留下饲养，雌性小鸡对于农场而言具有更多的附加价值。相较之下，公鸡则是无用的商品，农场也不需要大量的雄性小鸡仔。因此，大批量的雄性小鸡仔从被查验出性别的那一刻，就注定迈向了死亡的命运。而被制作成猫粮罐头，往往是这些雄性小鸡仔们仅剩的价值。听上去这份职业是不是挺好玩？然而这份职业年收入却非常之高。在美国，鸡性别鉴定师的年收入可以达到八万美元；而在日本，鸡性别评估师竟然还需要考试，然后才能拿到这份体面的工作。在中国，鉴定一只小鸡的费用为一毛钱，熟练的小鸡鉴定师。一小时可以鉴定一千只以上的小鸡，算下来时薪可以达到一百块，而日薪则达到了八百元，月薪二点四万，年薪也在二十万以上。大家心动了吗？第九种奇葩职业——狗粮测试员。相信有养宠物的人都会发现，狗粮有很多品种、味道以及口味，这是为了区别不同的狗狗种类，对应不同的狗粮，从而使它能够吃得又饱，吃得又好。我相信很多主人都很爱自己的狗，但没有谁会帮自己的狗先品尝他们的食物，所以就有了狗粮测试员这个职业了。这可不是单身狗吃的爱情狗粮，估计大家也没有想到，狗粮是最先经过人口的。这项工作的主要内容就是需要试吃员品尝各种各样的狗粮，以此检测它的口感、软糯度等等。通常情况下是先闻一闻味道，然后放进嘴里品尝。另外，像这样的人员成功入职后，还需要开展一系列的培训，主要目的是掌握狗狗喜欢或者他们所讨厌的味道，才能生产出符合宠物狗所喜爱的狗粮。说一千道一万，作为狗粮试吃员的唯一宗旨，那就是必须对狗负责。无论是狗的罐头，还是零食以及食物等等所有一切，凡是要进入狗口中的食物，都必须仔细品尝。当然。最无法让人接受的就是每天都必须重复吃这些东西。虽然现在的狗粮无论是在口感还是营养方面都比以前有了很大的提升，然而即使这样的狗粮再好吃，但毕竟不是给人吃的。有时候在从事这项工作时，或许内心也会感到恶心吧。而且供应商还会发明一些稀奇古怪的狗粮，无论是磨牙棒、罐头，还是专门给狗食用的饼干，这些。都是需要狗粮试吃员亲自品尝的，并且还需要对它们的口感、味道以及质量进行详细的记录和分析，并对此进行改良。但如果你选出来的产品给狗狗都不吃，那你将会面临失业的风险。所以，能胜任这份工作的人必须要有非常灵敏的味觉。不过，这项职业的薪水绝对有诱惑力。在英国，狗粮试吃员一个月最低能拿到两万英镑。平均工资更是达到了五万英镑，在日本，薪水也非常可观。对于那些刚刚入职的年轻人，薪资每年可以达到三十万人民币；若具有一定的经验，特别是还具有良好的报告撰写能力，那么年薪则高达七十万左右。中国好像没有这样的职业，不过即使有，应该也不会有太高的薪水。第九种奇葩职业叫文字研究员。蚊子研究员的工作是把自己的手伸进布满蚊子的密闭容器里，让蚊子来叮咬自己，从而观察记录蚊子在叮咬吸食血液后的反应，供科研使用，比如测验驱蚊产品的有效性，或研究蚊子传播的疾病。年薪也相当可观，可以达到三十万元。第十种奇葩职业叫品虾师，对你没听错，就是小龙虾的虾。这可能是美食爱好者梦寐以求的工作。品虾师的任务是品尝并评估小龙虾的品质，包括它的形态、色泽、口感和辣度。不过，这工作也不是谁都能胜任的。小龙虾的食量五斤起，能闻出产品的全部配料，三秒完整剥虾，能肉眼分辨龙虾的品类及养殖环境，能通过外观识别龙虾是否达到最佳的食用标准。形象好，气质佳，能吃不胖，并且不长痘，在大多数人眼里，品虾师职业堪称是一个完美的工作，但背后却有着外人难以想象的辛苦。这个钱也不是那么好赚的，每天不停地剥虾吃虾，谁都明白，吃太多肯定对身体不好，最直接的害处就是对肠胃了。虽然小龙虾算是难得的美味，但再好也不能天天吃。每天吃几百只虾，算下来应该有两斤的量，早就腻了。不仅仅是吃虾，品虾师需要精通食品质量的控制、供应链、小龙虾的烹饪技术等等。这样的人才可不是那么好招的。即使能够招到，还需要长时间的培养。这项工作的年薪也在三十万起，最高可以达到六十万元。你心动了吗？最后，我们再来看看潜艇厨师。这是一份在极端环境下的高薪工作。潜艇厨师通常是军人，他们在深海环境中工作，面临着巨大的心理压力和特殊的工作条件。潜艇的空间非常有限，厨房的空间也十分狭小，加上船员们需要在相同的空间内工作和生活，这就使得做饭必须更加注重紧凑和实用性。潜艇的厨房装有电热炉、电烤箱、电热汤锅。冰箱等必要的设备，但是不能使用明火，也不能用过多的蒸汽，因为这会消耗宝贵的氧气和电力，也会影响舱内的温度和湿度。因此，在潜艇里做饭时，必须采取特殊的过滤和通风设施，以保证烹饪过程中的油烟和气味不会对潜艇的氧气环境和船员的健康造成危害。潜艇在航行的过程中存在颠簸、倾斜等情况。这也增加了在狭小空间中烹饪的难度。潜艇内部的厨房需要有特殊设计和防滑措施，以保证在高速行进时，船员们能够安全地烹饪加工食物。此外，厨房的设计也需要考虑到防火和安全问题。因此，使用的电器和燃气设备需要符合潜艇的特殊要求方可使用。在潜艇里做饭，还需要注意潜艇的硬件问题，比如水压、电压。温度等因素，这些都会影响食物的制作和保存。潜艇内的食物和水都是珍贵和有限的，因此在做饭过程中必须注意合理使用和管理这些资源。这对潜水艇中的厨师和全体船员都带来了很大的挑战。由于潜水艇在海底航行时必须保证足够的氧气供应，因此厨师在烹饪时必须注意厨房内的空气循环、燃气使用等问题。在烹饪过程中产生的气味。会占用宝贵的氧气，增加了氧气的消耗，而且潜水艇内的储存空间有限，食物也必须合理的储存和分配。一般来说，在出海前，潜艇会根据航行时间和人员数量，准备足够的食物和水。这些食物需要按照不同的保质期和储存条件，分别放在冰箱、冷藏柜、储藏室等地方。潜艇内的水也是有限的，除了淡水外。还需要利用海水淡化设备，将海水转化为可饮用的淡水。潜艇内的厨师需要根据食物的储存情况和船员的口味，制定合理的菜单和食谱，以保证船员们能够吃到营养均衡、美味可口的饭菜。在潜艇里做饭不仅是一项技术活，更是一项艺术活。潜艇内的厨师不仅要考虑到潜艇的特殊环境和条件，还要考虑到船员们的心理和情绪。在海底航行三个月的过程中，船员们会面临各种压力和挑战，他们需要有足够的精神力量和信心来完成任务。而在这样的环境下，一顿美味的饭菜就显得尤为重要。它不仅能够满足船员们的胃口，还能够提升他们的士气和团结。因此，在潜艇里做饭时，厨师们会尽量地丰富菜品的种类和颜色，创造出各种美味佳肴。他们还会根据不同的节日和场合，制作一些特色菜肴和甜点，给船员们带来惊喜和温暖。在潜艇里做饭是一项不容易的工作，它需要有高超的技巧、丰富的经验，以及对潜艇和船员们的热爱。在潜艇里做饭也是一项有意义的工作，它不仅能够为潜艇和国家服务，还能够为船员们提供生活上的支持和精神上的慰藉。在潜艇里做饭。更是一项有风险的工作，它可能会遇到各种危险和困难，比如剁根排骨都有生命危险，为什么呢？因为如果剁排骨时不小心弄伤手指或手掌，血液就会流出来，而在潜艇里，血液是非常难以清理干净的东西，它会污染舱内的空气，并引起细菌滋生，这样就会危及到全体船员的健康和安全。潜艇厨师的年薪高达130万元。以补偿他们在这样严苛的环境下的辛勤工作。好，今天我们就聊到这里。祝福我的每一位听众，早上有人叫你吃饭，晚上有人哄你入睡。Peace。